0: Estábamos contando, Enrique Domínguez UZ ha viajado esta semana a la isla de La Palma, que ha recuperado su ritmo vital después de la erupción volcánica que convirtió a la isla pues, en una noticia de interés mundial. Y también es una atracción porque era muy vistoso. Evidentemente, tras esta erupción había la tragedia de todas las personas que han perdido pues, sus casas y sus propiedades, pero es indudable el interés que, que manifestó visualmente esas coladas de lava que han modificado el perímetro de la costa. nos sé, Enrique, ¿cómo has encontrado la isla a tu regreso?
1: Bueno, la he encontrado, lógicamente, muy cambiada desde la última vez que estuve antes de la erupción con un paisaje modificado en todo lo que supone la ladera oeste de la isla donde ha surgido pues, ese nuevo cono volcánico en la parte alta de la ladera de lo que era Cumbre Vieja, un nuevo volcán que se conoce ya como Tajo Gaite, con un gran hueco o boca de, de oscura lava ribeteada por las manchas amarillas y rojizas de los azufres y de los óxidos ferrosos una, una boca, un cráter que desde el que parece haber se ha derramado una negra pasta oscura que llega hasta el mar con sus eh, aridas y cortantes formaciones rocosas, de las que emergen algunas casas a medio devorar por la colada volcánica. El espectáculo desde luego es, es dantesco, claro, tiene una escala gigantesca, como de cruza media isla esa, esa colada volcánica y, y, y la, basa, la esa masa de lava, pues ya está solidificada y, y es más alta y más profunda que las casas por encima de las que ha pasado. Se ve claramente cómo ese manto de lava, pues llegó hasta el mar, se introdujo de manera que la isla ahora ha crecido en, en superficie al parecer más de 40 hectáreas. Sin embargo, Enrique, creo que hay una nueva normalidad en esta isla porque ya no
0: hay temblores, claro, ni réplicas de aquella erupción y la vida cotidiana pues eh, ya poco a poco va
1: recuperando su ritmo. Bueno, sí, la sensación es de absoluta normalidad, con la misma calma y encanto que ha hecho de La Palma una isla muy especial dentro de las Canarias. Ya sabes que se conoce como la Isla Bonita y lo sigue siendo en grado extremo, no hay duda, aunque ahora su interés ha crecido, si cabe, por el fenómeno de haber sido objeto pues, de la más reciente de las erupciones en, en Canarias. Y viendo la colada en directo, pues también es muy interesante comprobar la manera en que la lava cortó las carreteras que enlazaban el norte y el sur de esa cara oeste del poniente de la isla y cómo ha sido ya construida una nueva ...carretera cortando el gran bloque de lava... ...excavándolo para que mm, cruce una nueva carretera... ...que han construido rápidamente... ...ahora es posible acercarse al derrame de lava... ...verlo de cerca, asomarse a esa oscura roca nueva... ...y ver... Eh, casas que están aplastadas por la lava, otras en las que la lava entra en el interior y asoma por las ventanas, otras casas aplastadas que parecen un sándwich de forjados y de tejados, y otras que parecen barcos pues medio hundidos en un mar de, de negra lava solidificada. El lugar se ha convertido en un estudio de fotografía, porque ahora es un escenario ideal para hacerse selfies con el volcán al fondo, lo cual pues es inevitable. Claro, claro. Da
0: un poco la sensación, Enrique, que la erupción ha aumentado la curiosidad por conocer la isla de La Palma, y ahora hay más interés por visitarla, quizá más incluso que antes de la llegada del nuevo volcán.
1: Pues así es, Carles. Antes La Palma eh, no era la más visitada precisamente porque era la que menos dependía del turismo en su economía y eso le daba una autenticidad y una armonía que no ha perdido. Yo creo que sigue siendo su mayor virtud, pero también es cierto que el turismo ha recuperado su ritmo, especialmente ahora que llegar a La Palma desde la península es mucho más fácil gracias al vuelo directo que opera Iberia Express desde Madrid con 10 frecuencias semanales. Hay días que tienen dos frecuencias y es una gozada llegar en vuelo directo de poco más de dos horas horas y media desde Madrid en un avión comodísimo en el A320-200, eh, que por cierto, hay que agradecer que tiene más espacio para las piernas que anteriores aviones de la compañía con un servicio a bordo muy simpático. Ya sabes que es uno de los emblemas de la línea, el, el buen trato del personal, además de ser la compañía low cost más puntual de Europa en 2022. Eh, yo tuve la suerte de visitar la cabina de los pilotos y hablar con el comandante Joaquín Plaza, eh, al que conocimos, por cierto, en nuestra visita al Provencio, no sé si recuerdas. Sí, Carles. toda una casualidad. Eh, eh, Yeah. <laughs> Ten... pues sí una sí, casualidad teniendo con y... su mujer que, que, está, que trabaja en las bodegas donde estábamos. Efectivamente, bueno pues él se acordaba perfectamente, me explicó también eh, pues cosas interesantes como el bajo consumo de estos aviones de última generación que transportan 50 pasajeros más que los anteriores y consumen 500 litros menos en el viaje y, y bueno la verdad es que fue muy agradable y luego cuando desembarcas te encuentras a orillas del mar al pie de una larga montaña cubierta de verdor que llega hasta la costa con un bosque selvático en la parte alta en el que se enganchan las las nubes a menudo y, y que luego bueno ese paisaje se va transformando en una escultura de bancales tallados en la roca en los que cultivan los deliciosos plátanos canarios naturalmente y todo pues entre casas de, de colores vivos dispersas por esas gigantescas laderas con jardines espléndidos porque la verdad es que allí crece todo lo que plantes. Bueno, me gustaría que nos recomendaras, no sé, una
0: ruta ¿no? para, para viajar a La Palma para escaparnos allí unos días.
1: Bueno, como todas las Islas Canarias, La Palma es una belleza. Es un gigantesco edificio volcánico surgido del fondo del Atlántico, eh, cuyo suelo a lo largo de dos millones de años pues, se ha ido volviendo fértil y se ha ido cubriendo de unos bosques impresionantes. Hay otras islas más llanas, pero La Palma no, no lo es. Es muy alargada, tiene una cumbre que alcanza los 2.426 metros de altura y tiene dos vertientes, eh, una al este y otra al oeste. En el lado del sol naciente está la capital, Santa Cruz de La Palma, que es preciosa junto a su puerto y a 10 minutos al sur pues están Los Cancajos, que es el principal núcleo turístico de ese lado de la isla, y desde allí además se ve la silueta de la isla de Tenerife y La Gomera y al otro lado de ese lomo montañoso de la isla se extiende la ladera menos inclinada de Poniente, eh, con los llanos de Aridane que tiene 20.000 habitantes, que es el mayor municipio de la isla, también es muy bonito, y es también en el que se ve esa, esa colada volcánica cruzando la ladera, y hay varios lugares en la costa muy agradables, Tazacorte, Tijarafe, Puerto Naos con esas playas de de arena negra tan características que no tienen bullicio y, y bueno, hay también unas piscinas naturales en la costa para bañarse con total seguridad en un litoral de piedra volcánica impresionante y todo con, con una calidad como destino que yo creo que se merece un 10 porque La Palma te permite vivirla a tu aire en, re, en relación con la naturaleza pero eh, también puedes eh, vivirla prácticamente como, como un palmero y, y pero fíjate que yo creo que incluso esta imagen idílica de La Palma no es suficiente porque no hace justicia a una isla que tiene algunas maravillas verdaderamente extraordinarias Bueno y además me imagino que te refieres justamente a esos lugares que hemos ido
0: conociendo por desgracia como consecuencia del volcán, ¿no? Lugares como la caldera de Taburiente
1: bueno, de, la Caldera de Taburiente es una de ellas, pero es que son atracciones mundiales aunque desde luego no es la única que tiene la isla. Fíjate que la Caldera de Taburiente es un gigantesco agujero volcánico en el norte de la isla. En realidad es como si fuera medio cráter porque una parte se deslizó y se hundió en el mar del que había salido y dejando un profundísimo valle que se vierte hacia el océano, hacia el oeste y que forma un largo desfiladero de paredes verticales cubiertas de pinos eh, que es Parque Nacional. Es un parque nacional bellísimo. Pero, pero fíjate que su estructura geológica específica lo que allí se llamó caldera ha dado nombre a todas las estructuras naturales semejantes del mundo que se conocen como calderas en, en cualquier parte del planeta eh, donde hay algo parecido le llaman una caldera y... El nombre se lo dio esta caldera de Taburiente de la Palma, pero bueno, también hay otros dos parques naturales, el de Las Nieves y el de Cumbre Vieja. tienen varios paisajes protegidos, de manera que toda la isla es un espléndido jardín natural. Bueno, es un lugar especialmente valorado por los senderistas, que saben que esta es una isla
0: ideal para internarse en esos bosques, en todas sus laderas. Sí.
1: Bueno, sí, fíjate que toda la isla está declarada reserva de la biosfera. Ya sabes que las islas montañosas de Canarias reciben los salicios por el nordeste... ...que traen humedad que y bueno, esa lluvia horizontal genera bosques verdaderamente frondosos... ...especialmente verdes y La Palma pues, tiene uno maravilloso en, en el norte. Yo estuve caminando por los Tiles, por ejemplo, y pude comprobar que también tienen gran cantidad de, de castaños... Y, y, ...y grandes extensiones de pino canario. Por eso la isla es genial para el senderismo porque además está chorreando agua desde las cumbres, genera sitios tan bellos como la Cascada de los Tilos y caminando pues puedes llegar hasta la base de la cascada y ver caer el agua eh, en vertical. Realmente es sensacional. Hay otra ruta estupenda por la caldera de Taburiente y, 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 bueno, la verdad es que el senderismo en La Palma es de cinco estrellas. Por eso lo aprecian especialmente los alemanes y los nórdicos que valoran muchísimo la calidad de la isla, una isla que cuidan y que respetan cuando la recorren y que, y que desde luego, es una verdadera delicia. Y, Enrique, tenemos
0: que destacar también la buenísima relación que tiene La Palma con las estrellas.
1: Bueno, eso es por sus maravillosos cielos limpios y transparentes, por eso ha puesto ahí el Observatorio del Roque de los Muchachos, en lo más alto de la isla, eh, un observatorio tan excepcional que está entre los mejores del mundo, junto con los de Hawái y de Chile, y que ha condicionado todo el diseño urbano para lograr un mínimo de contaminación lumínica. Es uno de los mu mejores lugares también de, de, de España para observar el cielo nocturno, pero no solamente con telescopios, también a, a simple vista, sobre todo ahora que tenemos aplicaciones en el móvil con las que lo orientamos hacia el cielo y nos dice qué es lo que estamos viendo por eso está considerado además un destino starlight no especialmente interesante para la
0: observación del cielo nocturno.
1: Bueno, sí, hay que recordar además que La Palma fue la primera reserva Starlight del mundo es destino Starlight desde 2012 en 2007 también se firmó allí en La Palma la declaración mundial en defensa del cielo nocturno y el derecho a observar las estrellas que es un derecho en el que pensamos poco pero que es muy muy razonable y la isla además cuenta con varios miradores nocturnos para la observación del, del firmamento, pero, pero fíjate, La Palma es muy impresionante porque conecta ese universo lejano y frío de las estrellas con las entrañas de la tierra y la lava ardiente en la isla se pueden visitar también esas entrañas de la tierra, los tubos volcánicos de erupciones lejanas en el tiempo y yo creo que eso es algo muy bonito por eso La Palma es una isla estupenda en la que, bueno, no podemos dejar de mencionar también lo bonita que es la parte vieja de la ciudad de Santa Cruz con sus casas con balcones de madera, de tea canaria pintados de colores, con sus iglesias preciosas eh, que tienen unos artesonados fantásticos y su valor cultural por la relación a través de los barcos, claro, con el arte flamenco y, y bueno, con los vuelos directos de Iberia Express estoy seguro de que muchos viajeros se van a animar a ir a La Palma y yo les recomiendo eh, que reserven una visita al Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos porque si sí es precioso recorrer esos senderos del Bosque de Laurisilva bajo la Copa de los Árboles, pues yo creo que aún es más emocionante subir al Roque de los Muchachos, eh, situarse a más de 2.400 metros de altura por encima del Mar de Nubes y contemplar a vista de pájaro el interior de la caldera de Taburiente o ver en la distancia las siluetas de las islas vecinas de Taburiente. De Tenerife, de La Gomera y del Hierro. Es desde luego de los lugares que no se olvidan fácilmente.